0: Ich habe mir, ehrlich gesagt, nie Gedanken darüber gemacht, aus welchem Material mein Fahrrad gefertigt ist. Für mich war es völlig normal, dass das Metall bzw. Alu oder in Sonderfällen vielleicht auch mal Carbon ist. Da wurde ich schnell eines Besseren belehrt und somit herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Innovation Alchemist Podcast. Denn ich bin mehr oder weniger völlig durch Zufall auf eine Firma gestoßen, die wahnsinnig interessant ist, denn sie baut Fahrräder aus Bambus. Die Company heißt Maibu und ich habe mir den äh, Gründer oder einen der Gründer und Geschäftsführer Maximilian Schei heute zum Interview eingeladen und ich bin sehr froh, dass er dieser Einladung gefolgt ist. Wir werden gemeinsam darüber sprechen, wie es zu der Idee kam, ganz klar, ähm, und wie sie dabei vorgegangen sind, die Firma aufzubauen, was ihre großen Challenges waren und wie es in Zukunft weitergehen soll. Ganz viel Spaß bei dieser Folge vom Podcast. Herzlich willkommen zum Innovation Alchemist Podcast. Maximilian, herzlich willkommen im Podcast. Vielen, vielen Dank,
1: dass du dir heute die Zeit nimmst. Ja, moin Felix. Ich freue mich, heute dabei zu sein.
0: Ähm, wie geht's dir denn? Also für alle Zuhörer, wir stecken gerade eigentlich mitten in der Corona-Pandemie. Und wie wir alle wissen, sind auch Fahrradläden davon betroffen kurzes Stimmungsbild, wie ist denn eure Lage so?
1: Ja, heute ist der 16.04. Gestern wurde verkündet, dass Fahrradläden ab dem kommenden Montag, also ein paar Tagen, schon wieder öffnen dürfen unter Auflagen und Bedingungen. Aber das erleichtert uns unsere Arbeit natürlich stark. Wir haben einmal einen relativ starken Direktvertriebsarm. Das kam uns jetzt in der Krise zugute, weil das können wir natürlich weitermachen. Das Endkunden eben auch direkt bei uns Räder konfigurieren, bestellen. Aber sind immer noch auch stark vernetzt und auch abhängig vom Fahrrad-Einzelhandel Und ähm, ja, das hat uns die letzten Wochen natürlich schon ähm, auch starke Auswirkungen der Krise beschert. Ähm, wir betreiben dazu auch noch drei eigene Fahrradeinzelhandelsgeschäfte. Da gibt es ja nicht nur unsere Bambusräder, die wir als Maibu herstellen, äh, zu kaufen, sondern auch normale Fahrräder und da durften wir nur die Werkstatt öffnen und ähm, Zubehör und sowas verkaufen, keine Fahrradberatung vor Ort machen. Und das ist natürlich schmerzhaft, gerade Anfang des Jahres, wo die Lager voll sind und die Fahrt so eigentlich beginnt. Aber jetzt sind wir wieder optimistisch, sind trotzdem ganz gut durch die Krise gekommen, mussten keine Kurzarbeit machen bisher und ab Montag, wie gesagt, dürfen wir dann wieder auch ganz regulär arbeiten und verkaufen.
0: Mhm. Habt ihr in der Zeit jetzt, wo ihr davon betroffen wart, irgendwie spezielle Maßnahmen ergriffen, um das Geschäft trotzdem einigermaßen noch am Leben zu erhalten?
1: Ja, wir haben natürlich diesen ganzen ähm, Direktvertriebsbereich nochmal stark ausgebaut, auch das ganze Thema Direktberatung per Videochat, per Telefon. Also wir haben, wie gesagt, drei äh, Fahrrad-Einzelhandelsgeschäfte und da haben wir komplett umgestellt auf Telefon- und Videoberatung oder, oder dann auch per WhatsApp. Aber eben das, was der Kunde sonst im Laden direkt hat, möglichst am Telefon zu machen und dann eine kontaktlose Probefahrt beim Kunden zu Hause zum Beispiel zu ermöglichen. Mhm. Bei Maibu haben wir das eh schon stark im Programm, dass wir das machen, aber haben das auch nochmal verstärkt. Also nochmal stärker darauf hingewiesen, wir schicken jedem Kunden, der Interesse hat, ein Fahrrad auch direkt nach Hause zum Testen, unverbindlich, ohne um dass er es kaufen muss. Okay. Um eben das, was der Handel, der Händler normal macht und jetzt eben nicht machen konnte, das zu ersetzen. Immer in Absprache, in Abstimmung auch mit unseren Händlern, die auch dann davon profitieren, wenn wir ein Rad direkt verkaufen.
0: Okay, gut. Ich glaube, der große Vorteil jetzt erstmal, dass es langsam aber sicher ist, irgendwie wieder Licht am Horizont, gerade für den Einzelhandel ja schon in dem Fall extrem wichtig. Bevor wir tiefer reingehen in Maibu, vielleicht noch zwei, drei Wörter zu dir und wie du überhaupt dazu gekommen bist, dass du heute Bambusfahrräder baust.
1: Ja, gerne. Also mein Name ist Maximilian, hast du ja schon gesagt, bin 29 Jahre, komme aus Schleswig-Holstein, eigentlich an der Westküste geboren in Schleswig-Holstein und dann zum Studium nach Kiel gekommen, 2011 und habe während des Studiums meinen Mitgründer Jonas kennengelernt. Wir haben beide BWL studiert hier in Kiel an der Uni und haben uns vorm Studium schon kennengelernt, haben uns bei Wohnungsbesichtigungen getroffen, zwei <lacht> am gleichen Tag und waren da Konkurrenten, Wettbewerber um diese Wohnung. Haben dann gemerkt, wir studieren das gleiche und haben uns dann angefreundet und haben dann während des Studiums verschiedene Ideen hin und her geworfen, wollten schon während des Studiums ein Unternehmen starten. Ähm, mein Traum und Plan war das eigentlich schon seit ich Jugendlicher bin äh, oder fast schon Kind. Und äh, wir hatten schnell die Idee, dass wir das irgendwie kombinieren wollen mit einem auch sozialen, ökologischen Nutzen. Also uns war klar, wir wollen was gründen. Äh, und uns war klar, wir wollen nicht nicht irgendwie nur eine App bauen oder, oder irgendwas anderes machen, um schnell das Geld zu verdienen. Das wäre damals vielleicht der, der coole, coole erste Schritt gewesen, irgendwie eine App zu entwickeln. Das war damals, mhm. glaube ich, angesagt. Und äh, haben dann sind dann mit offenen Augen und Ohren durch die Welt gelaufen und hatten dann. Ähm, einen, einen anderen Kumpel, den ich aus der Schule kenne, Niklas, der war damals ein ganzes Jahr in Ghana äh, und hat sich da in, in einem äh, Projekt um Malaria-Aufklärung gekümmert und hat uns äh, per Facebook eines Abends ein Bild von einem Fahrrad aus Bambus geschickt, was sich ein Einheimischer in Ghana gebaut hat. Äh, wissen ja viele nicht, Bambus wächst in riesigen Mengen auch in Afrika, auch in Ghana. und bringt es ja eher mal mit äh, Asien in Verbindung. Ja, total. waren in, in Ghana und in Afrika, glaube ich, allgemein relativ wenig genutzt, anders als auch in Asien. Aber ein Einheimischer in Ghana hatte sich daraus ein Fahrrad gebaut und äh, Niklas hat äh, mir dieses Bild geschickt. Und ähm, Jonas und ich hatten damals ähm, keine Ahnung von Bambus, äh, Ghana oder äh, auch Fahrrädern, waren 19 und 20, aber waren begeistert, fasziniert von dieser Idee und fanden das total spannend. Und die meisten mhm. haben ja gesagt, äh, die mir das erzählt haben, irgendwie coole Idee, aber auch total verrückt. Und äh, ob das was wird, äh, haben fast alle bezweifelt, aber wir haben uns dann erstmal äh, ein, zwei, drei Monate genommen und ganz viel recherchiert über Bambus, über Fahrräder, über Ghana und äh, haben immer mehr gemerkt, das ist ein Produkt, eine Idee mit Potenzial und die passt auch in die Zeit und ähm, äh, haben dann so die ersten Schritte gemacht.
0: Okay, also allein das ist ja schon ziemlich verrückt. Ähm, auf dieses ganze Ghana-Thema kommen wir, denke ich, nachher auch nochmal zu sprechen, denn äh, ja. eure Firma oder MyBoo ist ja nicht nur speziell wegen dem Produkt selbst, also mhm. ein Fahrrad aus Bambus, sondern äh, du hast es schon kurz angerissen. Ihr tut mit der Firma auch sehr viel Gutes, also habt auch einen sozialen Hintergrund. Lass uns erstmal beim Fahrrad bleiben. Also gut, ihr seid inspiriert durch dieses Foto. Jetzt hat mhm. man ja aber deswegen trotzdem noch nicht das Know-how, irgendwie ein Fahrrad zu bauen. Ähm, wo kam denn das her?
1: Also tatsächlich hatten wir das Know-how nicht und mir hat das eigentlich in der, in der ganzen auch äh, Unternehmensentwicklungsgeschichte von Maibu gezeigt, dass das auch vielleicht nicht unbedingt notwendig ist. Also bei uns war es nicht notwendig, aber dass man sich das Know-how eben auch gut von außen holen kann oder irgendwann in, ins Unternehmen integrieren kann. Also äh, wir hatten damals auch Sorge, können wir sowas überhaupt äh, eine Produktentwicklung für diese Fahrräder stemmen und so weiter. Um jetzt eigentlich die, also den Horizont nochmal weiter zu sehen, dass, das, dass man nicht Experte in einem Bereich sein muss, um da was zu starten, das mal vorweg. Ähm, bei uns war es so, dass wir, wir beide keine also, äh, extrem technischen Menschen damals waren, Jonas noch ein bisschen mehr als ich, würde ich sagen, aber wir waren jetzt be beide keine fahrrad wie gesagt, wir sind Fahrrad gefahren, aber mehr auch nicht. Wir mhm. haben dann erstmal begonnen, ganz pragmatisch ähm, uns mit einem Fahrradladen hier in der Nähe von Kiel zusammenzutun, der für uns so die ersten Schritte ähm, gemacht hat in der Montage, der hat uns ein bisschen beraten, was Komponenten und Teile angeht. Und da hatten wir so fürs erste Jahr einen guten Partner. Ähm, auf der anderen Seite war es so, wir haben uns relativ schnell einen Business Angel gesucht, den wir aus dem privaten Umfeld kannten. Das ist ein Unternehmer mit einer mittelständischen Unternehmensgruppe, eigentlich aus dem maritimen Bereich, aber selber auch ähm, Ingenieur und technisch äh, versiert, mhm. der uns am Anfang auch einige seiner Mitarbeiter jetzt nicht im großen Stile, aber immer wieder für Beratung zur Verfügung gestellt hat. Also Leute, okay. aus dem, ähm, die auch Ingenieure waren ähm, oder sind. Und äh, gleichzeitig auch noch einzelne Partner, Metallbauer und so weiter, die er kannte. Und mit diesem Konstrukt haben wir uns dann daran gemacht, erstmal zu überlegen, wie könnte man auf professionelle Art und Weise äh, Fahrradrahmen aus Bambus fertigen. Haben uns dann eine Rahmenlehre überlegt, mit gemeinsam mit diesen Ingenieuren und dem Metallbaubetrieb mit dem man bestimmte Fixpunkte setzt ähm, am Rahmen und damit so die Rahmenhöhe, die Symmetrie, die Geometrie definiert. Da haben wir so kleine Aluminiumkomponenten entwickelt, die man im Rahmen noch braucht, so als genormte Übergänge. Kannst du dir vorstellen, die Verbindungselemente, wo man zum Beispiel die hintere Achse einsetzt, die mhm. muss irgendwie genormt sein, damit das funktioniert. Und sind mit dieser Rahmenlehre und diesen Alu-Teilen nach Ghana geflogen dann. Das war so ein halbes Jahr nach der ersten Idee hatten in der Zwischenzeit ein Projekt gefunden, da kommen wir vielleicht gleich noch ausführlicher zu, mit dem wir uns überlegt hatten, mit denen könnten wir zusammenarbeiten, die könnten irgendwie die Produktion gemeinsam mit uns machen. Da hätten wir auf der einen Seite den ökologischen Nutzen, dass der Bambus direkt vor Ort wächst, auf der anderen Seite eben auch ein soziales Projekt, was wir integrieren wollten und sind dann, glaube ich, Anfang 2013, April 2013 dahin geflogen. Und haben probiert, ob mit dieser und diesen Aluminiumteilen und dem Bammus, der dann gerne wächst, ob man da Fahrradrahmen bauen kann. Also super pragmatisch, ohne dass wir da jetzt große Studien angestellt hätten, haben uns erstmal nur überlegt, wie könnte das funktionieren. Mhm. Haben da so ein bisschen was gebaut, sind hingeflogen und haben gesehen, funktioniert schon ziemlich gut und muss man noch ein paar Sachen verändern und optimieren. Aber der Grundstein war damit erstmal irgendwie so gelegt. Ich muss auch sagen, Fahrradrahmen sind schon ein Produkt, wo man technisch sauber arbeiten muss, wo man auch was entwickeln muss, sind okay. aber auch keine Raketenwissenschaft in der Entwicklung jetzt am Anfang. Das heißt, ist dann eben auch so auf dem Wege, wie wir es gemacht haben, äh, zu stemmen. Jetzt haben wir auch jemanden bei uns im Team, der, der das äh, gelernt hat, der bei uns Einkauf und Produktentwicklung parallel macht, zusammen mit meinem Mitgründer Jonas und äh, so können wir jetzt auch mittlerweile intern auch Produktentwicklung abdecken.
0: Das heißt, ihr habt damals also in Deutschland alles entwickelt und seid dann so mit dem ersten groben Plan, diesen Prototyp da zu bauen, seid ihr nach Ghana geflogen? Genau, richtig, ja. Dann stelle ich mir das schon nochmal echt komplex vor, bis von diesem ersten Schritt zu sagen, okay, wir finden einen Partner, der erstmal überhaupt in der Lage ist, irgendwie Rohstoffe dort zu besorgen, mhm. bis die dann auch den Rahmen zu so produzieren, dass der euren Qualitätsansprüchen genügt. Also wie, mhm. wie seid ihr denn da vorgegangen, dass sag jetzt mal, ihr habt euch da wahrscheinlich Schritt für Schritt angenähert. Ähm, habt ihr das dann schon in dem Zeitpunkt Vollzeit gemacht oder war das irgendwie noch so ein Nebenprojekt neben dem Studium?
1: Ja, also zu dem Zeitpunkt war es noch so, dass wir äh, studiert haben und dann im ersten Jahr, würde ich sagen, noch so äh, halbe Zeit studiert, halbe Zeit Firma und das aber nach einem halben Jahr, Jahr, wurde das dann so, dass wir das Studium noch zu Ende gemacht haben, aber mindestens Vollzeit oder mehr gearbeitet haben und nur noch mhm. die Prüfung geschrieben haben. Okay. Aber zu dem Zeitpunkt, so 2013, war es noch so, dass wir noch zumindest studiert haben, nicht mehr alles, nicht mehr ganz so, wie, wie man es normalerweise <lacht> machen würde, aber äh, äh, schon auch noch viel Zeit dafür investiert haben. Mhm. Um, Unser Partner Ghana haben wir gefunden eigentlich über zwei, drei Zufälle. Also die, die Idee war ja in Ghana entstanden, über mhm. meinen, meinen Kumpel, der da uns das Bild geschickt hat. Dann haben wir mit einem Professor in New York von der Columbia University geskypt. Der hatte sich in Ghana, das hatten wir über Internetrecherche rausgefunden, mit dem Thema Bambus, Bambusverarbeitung und auch sogar der Option, Bambusfahrräder für die lokale Bevölkerung herzustellen, auseinandergesetzt. Also der hatte da so eine Studie gemacht und mit der, mit der Uni so ein bisschen was gemacht. Das hatten wir entdeckt und mit dem haben wir gesprochen und ihn so ein bisschen ausgefragt, was er so für Erfahrungen gemacht hat. Und das Ergiebigste aus dem Gespräch war eigentlich, dass der einen Kontakt hatte zu einem Schweizer, der in Shanghai sich mit Bambus auseinandergesetzt hat. Okay. Also ein bisschen, jetzt ging es so ein bisschen um die Welt rum. Und mit dem haben wir dann auch gesprochen. Der hatte verschiedene Produkte auch in, in, in Shanghai aus Bambus für, die, für den chinesischen Markt gefertigt und der kannte aus äh, Diskussionen vorher, Quabna Danzo äh, und ein Projekt in Ghana. Das äh, hieß das oder heißt immer noch das jonzo Project. Und der hat uns diesen Kontakt dann hergestellt. Und ähm, so sind wir dann eben an Quabna gekommen und das Projekt. Und ähm, das war damals ein, ein ganz kleines Projekt, eigentlich ein Ein-Mann-Projekt mit, mit glaube ich, zwei Mitarbeitern damals okay. äh, und bis heute unser Partner ähm, vor Ort in Ghana. Und äh, das Konzept des Jonzo-Projects war es eigentlich, dass Quabna ähm, aus einer sehr armen Familie kam, über Stipendien aus dem Ausland studieren konnte am Ende, vorher zur Schule gehen konnte und ähm, einen Abschluss in Psychologie gemacht hat und ähm, dann aber entschieden hat, zurückzugehen in sein Heimatdorf, was in der ghanaschen Provinz liegt, würde ich sagen, also in zentral -Ghana, in der Ashanti-Region und äh, in seinem, seinem Heimatort ein Projekt aufzubauen, was vor allem Kinder, Jugendliche und Frauen unterstützt. Erstmal zur Schule gehen zu können und über ein Mikrokrediteprogramm Mikro damals auch Frauen ermöglicht, hat, kleinere Geschäfte zu eröffnen. Das war so der Ansatz. Und das war mhm. komplett spendenfinanziert damals. Okay. Und als wir ihn getroffen haben, das war so drei, vier, fünf Jahre nach der Gründung äh, seines Projekts, ähm, hatte er die Idee, sich unabhängiger von Spenden zu machen und auch noch Arbeitsplätze zu schaffen. Also mhm. er hatte die Idee, Produkte aus Bambus zu fertigen, äh, mit dem Bambus, der da eben auch direkt vor Ort in großen Mengen in natürlichen Wäldern wächst und dadurch Arbeitsplätze zu schaffen und seine sozialen Projekte dauerhaft zu finanzieren, unabhängig eben von Spenden. So. Mhm. Das war eigentlich der perfekte Zugang für uns. Wir sind dann dorthin geflogen eben und äh, haben mit ihm gemeinsam dann die ersten Prototyprahmen gebaut, ähm, haben dann entschieden, dass wir das mit ihm zusammen weitermachen wollen und mit seinem Projekt, haben dann ähm, ein äh, Gebäude gebaut mit ihm zusammen. Das hat, glaube ich, 15.000 Dollar damals gekostet, äh, war so 200 Quadratmeter groß, äh, ähm, steht auch immer noch, da wird auch immer noch dran gefertigt, aber mittlerweile noch viel, viel größer gemacht Wir okay. haben zehn Leute ausgebildet. Das war den ganzen Sommer 2013 über, waren dann mehrmals in Ghana in der Zeit und Ende 2013 waren wir dann soweit, dass wir ähm, alle Produkttests hier in Deutschland bestanden haben für die EN-Norm. Das war auch nochmal wichtig eben, dass man nicht nur irgendein Rad und Rahmen baut, sondern dass man auch eben ja, ein qualitativ hochwertiges Rad baut. Das war uns auch wichtig. Mhm. Das haben das dann die Produkttests ja. in Deutschland gemacht und ähm, Anfang 2014 sind wir dann auf den Markt gegangen. Deine Frage war ja auch nochmal, wie haben wir das mit der ganzen Produktqualität, glaube ich, geschafft. Ne? Ja, genau. Ähm, ja. Äh, das war, glaube ich, also das war ein viel längerer Prozess als erstmal die grundsätzliche Entwicklung. Also bis wir einen, einen Rahmen und, und einen Weg dahin hatten, wie man so einen Rahmen bauen kann, das hat viel weniger lange gedauert, als dann am Ende zu einem richtig guten Produkt zu kommen. Das heißt, mhm. wir sind, haben erstmal ungefähr ein Jahr gebraucht von dem ersten fertigen guten Rahmen bis zur Marktreife. Und ich würde auch sagen, wenn wir uns unsere Fahrräder heute angucken im Vergleich zu dem, was wir da Anfang 2014 verkauft haben, dann ist da nochmal ein riesen Entwicklungsschritt drinne und es waren auch viele Situationen auch mit unserem Partner in Ghana, wo die Qualität, die hier nach Deutschland kam, nicht passte oder wo ein ganzer Container mit 500 Rahmen mal einfach falsch lackiert war in einer Farbe, die kein Kunde kaufen wollte. Äh, und da, da waren ganz viele Schritte und auch für uns Dinge, die völlig unvorhersehbar waren, mhm. bis wir jetzt an dem Punkt sind, wo eigentlich fast jeder Rahmen, der nach Deutschland kommt, in super guter Qualität äh, da ist.
0: Eine Frage, die sich mir da ziemlich äh, schnell aufdrängt. Ihr habt von Anfang an eigentlich international gearbeitet. Das ist ja nicht ganz trivial, gerade wenn man Waren hin und her schickt, auch st aus steuerrechtlichen Gründen. Hat das euer BWL-Studium abgedeckt? Oder habt ihr euch da auch irgendwie Partner gesucht, geholt, wie auch immer?
1: Das hat das BWL-Studium überhaupt nicht abgedeckt. <lacht> das war, war auch alles Learning by Doing, würde ich sagen. Wir haben beide nie in anderen Unternehmen gearbeitet, muss man sagen, weil wir eben eigentlich im zweiten, dritten Semester gegründet haben. Wir also haben jetzt mhm. auch nie irgendwo große Praktika gemacht und auch ein BWL-Studium, zumindest an unserer Uni, deckt jetzt wenig sowas wirklich praxisrelevantes ab. Also mhm. ich keine Ahnung, wie funktioniert eine Verzollung, wenn man was nach Ghana bringt oder, aus, oder nach Deutschland bringt. Wir haben relativ komplexe Lieferketten, weil wir Komponenten teilweise aus Asien nach Deutschland holen, Rahmen aus Ghana, äh, Vorprodukte der Rahmen von Asien nach Ghana bringen. Wir haben Komponenten, die aus den USA kommen. Wir verkaufen unsere Räder fast weltweit. Das heißt, äh, wir haben uns schon früh und auch jetzt immer noch sehr intensiv mit, mit so Zoll- und steuerrechtlichen Themen auseinandergesetzt. Mhm. Ähm, wie haben wir das gemacht? Also auch indem wir es einfach ausprobiert haben äh, und geguckt haben, wie es funktioniert mit Online-Recherche. Natürlich mhm. haben wir einen guten Steuerberater, der uns da berät, aber vieles haben wir einfach gelernt. Also wir haben die ersten Wochen Morte einfach extrem viel Zeit mit und beim Zoll in Deutschland verbracht und äh, äh, uns, uns haben da auch viele Sachen mal mal verkehrt gemacht. Das sind ja sehr bürokratische Prozesse teilweise ja. und haben da, haben da immer wieder einfach gelernt und äh, viel nachgefragt. Der Zoll hat uns dann auch bei vielen Sachen einfach geholfen. Da gibt es komplexe Anträge, die man dann eigentlich nur machen kann, wenn man eine gute Spedition im Hintergrund hat. Die hatten wir damals aber nicht, dann haben die uns da irgendwie vor Ort noch geholfen, die Anträge fertig zu machen. Ganz viel einfach ausprobiert, angetestet. Da gab es jetzt keinen, kein, nicht den einen Schlüssel, wie das, wie wir das gemacht haben. Ich glaube, wir haben uns einfach damals schon zugetraut, dass wir es immer wieder hinkriegen. Also wir sind immer mit der mit der Motivation und auch mit der Idee daran gegangen, wir, wir, wir bekommen das schon hin, wir lösen die Probleme mhm. und ähm, dann, ja. Haben wir es aber ausgetestet. Ich weiß, dass wir einmal bei unserer zweiten oder dritten Reise, glaube ich, vier Tage in Accra auch mit und beim Zoll verbracht haben. Und äh, da brauchte man 10, 12, 15 Dokumente und über musste man die bezahlen. Und man wusste, wusste nicht, wie der nächste Schritt ist. Wir haben es einfach durchgearbeitet und irgendwann gelernt, wie es funktioniert. Ganz praktisch.
0: Weil das stelle ich mir schon als eine der wesentlichen Herausforderungen vor. Dass das alles so funktioniert und nicht dann irgendwie der der Container beim Zoll hängen bleibt und du in Deutschland <lacht> ja. sehnsüchtig auf die auf die Rahmen wartest.
1: Ja, also wir, wir haben grundsätzlich eine, eine komplexe Logistik. Das merken wir immer mehr, je größer wir auch werden, weil ja. da ja nicht nur Rahmen sind äh, aus Ghana. Das ist schon mal ein komplexes Thema, die richtigen Rahmengrößen in der richtigen Menge zur richtigen Zeit hier auch in Deutschland zu haben sondern weil wir auch noch ungefähr, ich glaube mittlerweile 1500 Komponenten auf Lage haben für verschiedenste Fahrräder. Wer auf unsere Website schaut, der sieht, dass wir neben irgendwie normalen City-Rädern, äh, rädern auch E-Mountainbikes anbieten und äh, Rennräder und äh, ganz viele verschiedene Modelle mittlerweile in verschiedensten Konfigurationen. Das ist auch einer unserer USPs, würde ich sagen, dass wir eben als Manufakturradhersteller sehr individuell auf Kundenwünsche eingehen können und auch wollen. Äh, das führt aber eben dazu, dass wir eine ja, für eine Firma unserer Größe eine sehr komplexe Logistik haben. Mhm. Nicht nur bei den Rahmen, sondern auch bei allen möglichen Komponenten.
0: Das hast vorhin schon mal kurz angesprochen, ihr habt dann relativ schnell in Ghana die Immobilie oder diese Fertigungshalle gebaut, habt da auch investiert, ähm, auch die Entwicklung selbst, die ganze Reiserei, das hat ja alles ähm, auch viel gekostet. Wie habt ihr euch denn derzeit finanziert und, und wie sieht die Finanzierung heute aus?
1: Das Gute war, wir haben während des Streams gegründet, das heißt, wir haben uns erstmal die ersten Drei Jahre, glaube ich, kein Gehalt ausgezahlt. Mhm. Das hat äh, die Finanzsituation der Firma schon mal extrem entlastet. Ja. Und dann haben wir uns äh, so zwei drei Monate nach der Gründung bei einem Business Angel gepitcht. Die Idee, die wir hatten, okay. äh, den wir aus dem privaten Umfeld kennen. Äh, ja, okay. Und ähm, der hat dann, der ist immer noch Teilhabe unserer Firma, Gesellschafter der Firma und äh, der hat uns damals die ersten 33.000 Euro zur Verfügung gestellt. Der Deal war, wir arbeiten anderthalb Jahre, einen, anderthalb Jahre kostenfrei für die Firma und er stellt praktisch ungefähr einen, äh, einen vergleichbaren Betrag als Gegenwert äh, zur Verfügung. Das waren 33.000 Euro und haben dann aber relativ schnell entschieden, dass wir keine weiteren Investoren oder ähnliches mit aufnehmen wollen. Haben wir mit Einzelnen mal immer mal wieder gesprochen, aber entschieden, dass wir als Gründer das Ganze langfristig machen wollen und dass wir die Firma auch behalten wollen und nicht äh, abgeben oder verkaufen wollen irgendwann oder einen mhm. Investor haben, der uns vielleicht auch von unserer Kernmission abbringt, uns um das Tagesgeschäft und ums Geschäft allgemein zu kümmern, sondern wir irgendwie dann in Reporting-Schleifen hängen und haben dann entschieden, dass wir möglichst schnell profitabel werden und ähm, praktisch Investitionen äh, aus dem Cashflow finanzieren, die wir generieren und das Einzige, was wir dann über externes Kapital finanzieren, ist der Warenbestand und wir haben relativ viel Warenbestand siebenstelliger, ähm, ähm, in siebenstelliger Höhe und finanzieren das mittlerweile über primär über Banken und äh, über Darlehen unseres Business Angels, und zahlen das ähm, in, den, in den nächsten fünf bis zehn Jahren, würde ich sagen, zurück und probieren irgendwann als Unternehmen dann, dann komplett aus eigenen Mitteln ähm, das Ganze zu bestreiten. Aber wir bewusst entschieden, wir wollen unsere Firma behalten und keinen Investor einnehmen. Okay. Wir waren unfassbar sparsam, würde ich sagen. Also sind immer noch sparsam, aber damals haben wir jeden Euro, jeden Pfennig, jeden Cent zehnmal umgedreht und wirklich nur investiert in Produktentwicklung, Reisen nach Ghana, die ersten Messen. Also uns war relativ schnell klar und wichtig, dass wir schon möglichst am Markt entwickeln wollen. Also ich würde mal sagen, fast ein Jahr, bevor wir auf den Markt gegangen sind, haben wir die ersten Prototypen auf äh, einer großen Messe in Hamburg bei den C Classics vorgestellt, das ist ein großes Fahrradränder und auch anderen Veranstaltungen. Dafür haben wir Geld investiert, also um mhm. schnell Kundenfeedback mhm. äh, zu bekommen, das einzuarbeiten in die Entwicklung, noch mit halbfertigen Fahrrädern. Ich weiß, da waren noch teilweise gar keine Bremsen verbaut, weil wir noch die Aufnahmen für die Bremse nicht an den Rahmen gekriegt haben und solche Sachen, <lacht> aber wir haben die Räder schon mal gezeigt. Okay. Und ähm, Einfach das nur, hat,
0: um Feedback zu kriegen. Also ihr wolltet Feedback da auch zu... noch
1: nichts, keine Vorbestellung, nichts verkaufen, sondern nur Feedback. Ja. ja, wir hätten auch schon was verkauft, wenn einer hätte kaufen wollen. <lacht> also, <lacht> gewollt hätten wir schon, aber das war noch, da, so weit waren wir damals noch nicht und es ging wirklich um Feedback. Wir wollten erst mal gucken, gibt es überhaupt Leute, die sich dafür interessieren. Okay. Und haben einfach gesehen, dass das das Ganze, also wir haben, glaube ich, keine einzige Bestellung damals bekommen auf dieser Messe, aber wir haben ganz viel Begeisterung gespürt so und haben gemerkt, wenn wir dieses Produkt jetzt wirklich gut machen und wenn wir uns als Marke etablieren und wenn wir irgendwie Vertrauen in die Marke schaffen, und auch in den, den Rohstoff, ich glaube, das ist eigentlich unsere große Mission in den letzten Jahre gewesen, Bambus als Werkstoff und als Alternative für Fahrradrahmen äh, zu etablieren auf dem Markt. Äh, und wir haben gemerkt, wenn wir das schaffen, dann werden wir auch Kunden gewinnen. so Und das mhm. war, glaube ich, für uns als Motivation extrem wichtig am Anfang, äh, als Zeichen, dass wir auch kein Geld verschwenden mit der Arbeit, die wir da machen, aber auch, um konkret zu gucken, was fragen denn die Kunden, die so ein Rad sich anschauen, was hätten die denn gerne noch anders an diesem Rad und das schnell einzuarbeiten in die Produktentwicklung. Und das machen wir eigentlich immer noch so, dass wir sehr, sehr eng am Markt neue Modelle entwickeln auch. Also wir gucken, was fragen Kunden nach, was wir irgendwie aktuell noch nicht im Sortiment haben und wenn das eine relevante Anzahl an Leuten ist, dann entwickeln wir es fürs nächste Jahr. Das ist eigentlich mhm. unser Weg seitdem.
0: Okay. Wie kriegt er jetzt dieses Feedback von, weil ihr verkauft ja inzwischen, also ihr verkauft ja nicht nur direkt, sondern ja auch über mhm. Partner. Wie, wie sammelt ihr dieses Feedback in Summe ein? Also wir sind
1: erstmal ganz eng an unseren Händlern dran und das sind eigentlich die kritischen Leute. Also wir haben ungefähr 150 Fachhändler, die unsere Räder in Deutschland, in Österreich, Schweiz verkaufen. Mhm. Und ähm, mit denen sind wir ganz eng in Kontakt. Die besuchen wir eigentlich alle mindestens einmal, einmal, einmal im Jahr vor Ort, fragen da auch strukturiert ab, was gefällt ihnen an den Rädern, was gefällt ihnen nicht an den Rädern, was gefällt ihnen an unseren Abläufen, ähm, was sollten wir ändern, was fragen Kunden. Und ähm, das wird aus unserem Vertrieb ähm, ganz eng reported an äh, Jonas und mich äh, und an die Produktentwickler bei uns und äh, dann relativ schnell umgesetzt, wenn es schnell umsetzen ist oder dann eben okay. langfristig umgesetzt, wenn es um größere Produktentwicklung geht. Mhm. Dann machen wir das Gleiche und Ähnliches mit unseren eigenen Endkunden, zu denen wir Kontakt haben. Wir haben einen Weg, dass ähm, man seine Garantie verlängern kann, wenn man äh, online äh, seine, seine Kundendaten an uns übersendet. So haben wir dann eine, eine gute Datenbasis an Kunden, auch wenn mhm. sie bei den Händlern gekauft haben und äh, mhm. Fragen da strukturiert, Feedback ab, also äh, gleiche Fragen, die wir auch den Händlern eigentlich stellen und äh, arbeiten das äh, relativ pragmatisch einfach bei uns dann in die, in die ins Sortiment ein.
0: Okay, also ist äh, extrem wichtig in dem ganzen Prozess, dass diese Feedback-Schleife extrem kurz und schnell funktioniert.
1: Absolut. Und wir entwickeln nochmal Produkte nicht für uns und unser, was wir am coolsten finden, ja. zumindest meistens nicht, sondern wir entwickeln das äh, sehr nah an dem, an dem, an dem Feedback der Kunden. Und das ist, glaube ich, schon auch ein, ein, Erfolgsfaktor.
0: 2014, hast du vorhin, glaube ich, gesagt, ist das erste Fahrrad fertig gewesen für hm. den Markt. Gerät, richtig? richtig, ja. ja. Mhm. Okay, also erstes Modell ist fertig. Ähm, jetzt war der dann in der Situation notgedrungenerweise irgendwie mal an Vertrieb denken zu müssen. Mhm, ja. Wie hat denn der von Anfang an ausgesehen und wie hat es sich bis heute verändert?
1: Ich höre von vielen jungen Unternehmen und Startups, dass das immer ein großer Knackpunkt ist und äh, mhm. viele Teams da auch keine Lust drauf haben, irgendwie auf Vertrieb. Bei uns war das zum Glück, äh, würde ich sagen, von Beginn an so, dass das eigentlich eins der äh, Themen ist, auf das wir mega Lust haben. Auch immer noch. Also wir wollen nicht nur das Produkt entwickeln, sondern wir haben auch total Lust, das an. Den, die frauen und den Mann zu bringen und äh, zu sehen, dass das Produkt auch genutzt wird. Mhm. Und hatten immer einen sehr starken sagen wir, PR und Marketing, aber auch Vertriebsfokus und ähm, sind auch da äh, total ähm, unkompliziert, würde ich sagen, und auch mit Learning by Doing vorgegangen. Also das Erste, was wir gemacht haben, ist, wie ich vorhin schon sagte, auf möglichst viele Veranstaltungen auch danach, Markteintritt zu gehen, ähm, möglichst, möglichst bereit in, der, in, der, in den Medien, in der Presse aufzutauchen. Und was wir auch gemacht haben, ist, wir haben, sehr schnell begonnen, den Fachhandel zu adressieren, gerade am Anfang. Also wir haben es mit einem eigenen Online-Shop probiert, aber wir haben sofort auch, ähm, wollten wir den Fachhandel, weil das auf der einen Seite natürlich äh, Absatz bringt, auf der anderen Seite auch so Vertrauen auf Kundenseite schafft. Also mhm. selbst, glaube ich, Kunden, die bei uns Direktfahrer da kaufen, die vertrauen noch mal mehr, weil sie sehen, wir haben 150 Händler in Deutschland, Österreich, Schweiz äh, und das ist so ein ich sagen, fast wie so ein Siegel, wenn mhm. uns so viele Fahrradhändler vertrauen und vertreten, dann muss das eine vertrauenswürdige Marke sein. Ich glaube, das, das, das ist, ähm, war, ein, war ein wichtiger Schritt. Und natürlich das ganze Feedback-Thema, was ich vorhin gesagt habe, war auch ein wichtiger Schritt. Ähm, warum wir gesagt haben, von Beginn an wir gehen auch in den Fachhandel. Und was haben wir dann gemacht? Wir haben, weiß nicht, uns äh, manchmal vier, fünf, sechs Städte rausgesucht, äh, haben da alle Fahrradhändler recherchiert, die es irgendwie gab und gibt. Weiß nicht, in München gibt es 100 Fahrradhändler ungefähr. Mhm. Haben alle Daten rausgesucht, haben den allen eine E-Mail geschickt, den allen Post geschickt und sie danach alle abtelefoniert. Wir hatten damals schon so einen kleinen Katalog dann irgendwann. Okay. Und ähm, haben, haben den erstmal uns, ähm, haben uns da vorgestellt, haben uns präsentiert, haben gesagt, was wir machen und haben vor allem gefragt, ob wir bei denen vorbeikommen dürfen. Und haben dann angefangen, von Beginn an sehr konsequent mit ein paar Testrädern im, im äh, VW-Transporter, am Anfang dem Transporter meiner Eltern, äh, später dann dem mhm. eigenen, den, den wir dann geleased hatten durch Deutschland, Österreich, auch um die Schweiz zu fahren und möglichst viele Fahrradhändler abzuklappern. Das war eigentlich der erste Schritt, der erste Weg. Und Ich glaube, so haben wir im ersten Jahr dann irgendwie 80 Räder verkauft, zum Teil an Endkunden, aber eben auch viele an, an Händler und haben so Stück für Stück unser, unser Händlernetzwerk aufgebaut. Das hat dann dazu geführt, dass die Händler natürlich immer wieder auch Räder dann verkauft haben und das so zu, zu immer höheren Grundumsatz im Verkauf geführt hat. Mhm. Und auf der anderen Seite haben wir gerade in den letzten Jahren auch nochmal sehr stark am ganzen Thema Online-Marketing, Vertriebsfunnel auf unserer Website gearbeitet, wie wir das machen. Wir haben mhm. uns ähm, Programme überlegt, wie Probefahrten direkt zu Hause zu machen. Also ein Kunde kann sich ein Rad ganz individuell bei uns konfigurieren nach seinen Wünschen, kann sich das nach Hause schicken lassen oder zum Händler und kann das Rad testen für eine Pauschale von 99 Euro zehn Tage lang. Es nur die Versandkosten, die abgedeckt sind und dann entscheiden, ob man das Rad ähm, wieder zurückschicken möchte oder ob man es behalten möchte. Wir haben uns ganz stark auf das Thema Fahrradleasing fokussiert, was es ja so als ähm, ähm, Dienstwagen-Alternative mittlerweile in Deutschland gibt, was sehr ja stark steuersubventioniert ist. Äh, und viele andere Themen haben mittlerweile auch noch seit zwei Jahren einen starken Arm im Touristikbereich, also haben ein Mietkonzept für Hotels und äh, Fahrradverleiher. Die praktisch in so einem Rundum-Sorglos-Paket mit Versicherungen, Verschleißteil, Service und so weiter unsere so Räder mieten können und weiter vermieten können. Okay. Haben in dem Bereich auch mit AIDA einen großen Kunden gewonnen. Die, haben, die kaufen aber die Räder, äh, die vier ihrer Schiffe jetzt bestücken. Zwei sind schon, schon bestückt, zwei sollten jetzt dieses Jahr eigentlich bestückt werden mit unseren Fahrrädern, mhm. sodass okay. du an, an Land ein Programm äh, auf Fahrräder machen kannst. Also haben das dann sehr diversifiziert, unseren Vertrieb, aber haben ganz klassisch begonnen, mit Verkauf an den Einzelhandel.
0: Die AIDA-Kooperation, habt ihr selber akquiriert oder ist da jemand von denen auf euch zugekommen?
1: Die haben wir tatsächlich selber akquiriert. Wir haben die immer mal angerufen. Wir kannten ein anderes Unternehmen, was auch schon mit AIDA zusammenarbeitet und hatten darüber einen, einen ersten Kontakt zu AIDA. AIDA hatte uns aber, glaube ich, auch selbst schon auf der, auf der Agenda, so wie sie es uns gesagt haben, weil die gerade eh nach neuen Zulieferern im Fahrradbereich gesucht haben und dann haben wir ein Jahr, würde ich sagen, uns angenähert aneinander, haben so einzelne Testläufe gemacht auf einzelnen Schiffen mit kleineren Mengen und nach einem Jahr hat da jeder sich dann entschieden, dass sie ihre Premium-Schiffe, also die teuren, schönsten Reisen machen, dass sie die mit unseren Rädern bestücken.
0: Okay. das hast vorhin mal kurz gesagt, bei euch gibt es die Möglichkeit, sich ein Fahrrad zu ordern und das zu probieren. Jetzt würde mich natürlich interessieren, wie da so die Conversion ist, das heißt, wie viele bestellen und wie viele schicken zurück.
1: Hey, ja. Quote ist ziemlich gut. Ich würde sagen, zumindest würde ich sie als gut bezeichnen, schon dass dass so 70, 80 Prozent der Leute am Ende das Rad auch kaufen. Wir kombinieren das teilweise damit, dass wir auch sogar persönliche Besuche machen bei den Leuten. Also alles so im Umkreis, zwei Stunden um Kilo rum. Da fahren wir sogar zu den, den Kunden nach Hause und äh, präsentieren die Räder. Oder kombinieren das mit Touren, die wir zu Händlern machen. Also sind eigentlich fast das ganze Jahr immer zu Messen unterwegs und auf Händlertouren unterwegs und kombinieren dann auch viele Endkundenbesuche da rein. Mhm. Und da sehen wir fast die Quote von, würde ich sagen, nah, nah an, an 100 Prozent, wenn wir bei den Kunden zu Hause waren und ihnen Räder dort präsentiert haben. So zwischen okay. 90 und 100 Prozent würde ich was sagen und sonst so 70 bis 80 Prozent. Ich kann mir langfristig über vorstellen, dass das ein, so, so, so der Standardweg wird, unser Rad zu kaufen, dass wir sagen, du musst gar nicht mehr irgendwo hingehen, ähm, sondern du kannst einfach bei uns äh, oder mit uns einen Termin machen und wir haben zwei, drei mobile Teams in, in Deutschland, die dann auch äh, Endkunden zu Hause besuchen äh, und dann innerhalb von einer Woche bei dir sind, weil das schon aus unserer Sicht dem Kunden einen ganz anderen Mehrwert bietet und auch für uns die Quote an, an Verkäufen da einfach extrem gut ist.
0: Ja, das kann ich mir gut vorstellen, gerade weil es ja ein Produkt ist, was ähm, hochpreisiger ist, Ja. Ähm, dass da dieser persönliche Faktor, den du dadurch nochmal reinbringst, diesen äh, ausschlaggebenden Funken zündet ähm, für das persönliche Vertrauen und dann zu sagen, hey doch, was ja auch nochmal die Qualität letztendlich unterstreicht ähm, für ja. das ganze Produkt und, und die Marke letztendlich mein Buch.
1: Ihr
0: ja. halt seid das seit 2014 auf dem Markt, wie für Fahrräder habt ihr inzwischen verkaufen können?
1: Wir verkaufen in 2020 ungefähr 1.000 Räder, ist der aktuelle Plan. Das ist auch noch realistisch. Okay. Insgesamt müsste ich jetzt mal überschlagen, aber liegen jetzt wahrscheinlich bei ja, vielleicht zweieinhalb dreitausend Rädern ungefähr.
0: Okay. Also da seid ihr extrem im Moment auf Wachstumskurs programmiert.
1: Ja, wir wachsen. Äh, am Anfang, würde ich sagen, haben wir äh, ungefähr 100% Wachstum pro Jahr gehabt und äh, hat sich ein bisschen abgeschwächt, aber so 50% Prozent Wachstum äh, pro Jahr haben wir aktuell immer noch locker.
0: Ihr habt ja angefangen, glaube ich, mit dem ganz normalen Rad und dann peu à peu auch die Produktpalette erweitert.
1: Genau, wir haben angefangen mit nur zwei Fahrradmodellen, einem Namensschaltungsrad, einem Kettenschaltungsrad, bei so Trekkingräder mhm. und dann haben wir Stück für Stück jedes Jahr so zwei, drei neue Modelle dazugenommen und ja, mittlerweile haben wir, glaube ich, 14, 15 Modelle und gerade der E-Bike-Bereich ist natürlich extrem gewachsen. Ist für uns natürlich als Hersteller eh von, den, von der Umsatzhöhe und auch den Margen der interessanteste Bereich, wie für alle anderen Fahrradhersteller auch. Ähm, und äh, trägt die ganze Branche extrem gerade und äh, ist für uns auch der, der, der wie gesagt, relevanteste Bereich mittlerweile, mhm. aber verkaufen auch ganz viele klassische City-Tracking-Räder für den Weg zur Arbeit, haben immer einen Wert darauf gelegt, dass wir wirklich gute Produkte auch in technischer Hinsicht bauen, alltagstaugliche Produkte. Also wir wollten keine Firma sein, die irgendwie ein cooles, fancy Bambusrad baut, was man sich an die Wand hängt ähm, im, im Wohnzimmer. Das kann man auch gerne machen, aber wir wollten immer auch Räder bauen, wo Kunden am Ende die nächsten 20 Jahre mit gutem Gewissen und äh, richtig äh, angenehm äh, ihren Arbeitsweg auch jeden Tag bestreiten können. Haben mhm. viele auch äh, Radreisende, auch Weltreisen ausgestattet. Das war eigentlich immer unser Anspruch. Eben nicht irgendwie ein witziges, freaky, cooles Rad zu bauen, sondern äh, ein cooles Rad zu bauen, was auch noch extrem gute technische Eigenschaften hat.
0: Jetzt setzt ihr euch ja vom Wettbewerb extrem stark durch dieses Material aus. Also das eine, dieser soziale Aspekt, auf den wir jetzt gleich noch zu sprechen kommen, auf der anderen Seite aber natürlich durch den Rahmen, der mit Bambus hergestellt wird. Habt ihr euch das irgendwie schützen lassen? Kann man es überhaupt schützen lassen irgendwie über ein Geschmacksmuster? Oder ist der Wettbewerb inzwischen auch schon auf diesen Trichter gekommen?
1: Wir haben natürlich unsere Marke äh, geschützt, aber wir haben tatsächlich das Thema Bambus für die, die Nutzung für Fahrräder nicht geschützt und das wäre glaube ich auch nicht gegangen. Also das erste Bambusrad gab es vor 120 Jahren. Also wir sind nicht die Erfinder des Bambusrades muss man noch äh, sagen. Mhm. Äh, das hat sich aber eben Klar. nie durchgesetzt und wir sind der erste Hersteller, würde ich fast sagen, weltweit, der das wir, professionell und auch vor allem erfolgreich kommerziell umsetzt. Also wir haben uns nicht schützen lassen. Wir, Ich glaube, wenn ich mir so das, das weltweit angucke, gibt es auch mal keinen richtigen Wettbewerber für uns, zumindest nicht in Europa. Es gibt so ein paar... Workshops, äh, Werkstätten, wo man auch in Deutschland hingehen kann und sich äh, in so einem Wochenende selber so ein dran bauen kann. Mehr so als Event. Das glaub, mhm. läuft, glaube ich, auch ganz gut. Okay. Aber wenn wir uns Wettbewerber anschauen, dann gucken wir uns eher klassische andere Fahrradhersteller an, Premium- und Manufaktur-Fahrradhersteller. Weniger jetzt ähm, andere baumhaus Und um ehrlich zu sein, das ist eine Nische, die wir gerade aufbrechen, die wir ausweiten, aber auch mit einem sehr komplexen Weg, wie man diese Rahmen und auch am Ende komplette Räder baut und das ist aktuell zumindest, glaube ich, noch für die meisten anderen Fahrradhersteller, die klassische Fahrradhersteller, nicht so super interessant und für die meisten anderen, die probieren sowas ähnlich eh zu starten. Da hat das eben hohe Eintrittsbarrieren, hohe Hürden. Deshalb ähm, haben wir uns nichts schützen lassen bisher, außer der Marke, aber das hat uns bisher auch nicht geschadet.
0: Jetzt hatten wir es mehrfach schon angerissen. Lass uns unbedingt nochmal über die, euer soziales Projekt in Ghana sprechen. Ihr habt euch da ja vorgenommen, eine eigene Schule aufzubauen. Es geht auch darum, Arbeitsplätze zu sichern, beziehungsweise überhaupt aufzubauen. Vielleicht kannst du uns da nochmal zwei, drei Sätze dazu erzählen, wie das so der aktuelle Stand ist und ja, wie das Ganze so läuft äh, mit dem sozialen Aspekt von Maibu.
1: Ja, gerne. Also die, die Beginner habe ich ja schon ein bisschen erzählt. Uh, unser Partnerprojekt heißt das Yonzo Project, das ist in Zentral Ghana da angesiedelt und ähm Mittlerweile ja, 40 Arbeitsplätze vor Ort, Frauen und Männer. Viele, die nicht so eine hohe Schulbildung in Ghana bekommen haben und die in der Regel eigentlich wandern in die größeren Städte innerhalb Ghanas dann. Manche auch ins Ausland, manche auch nach Europa, weil es einfach keine Perspektiven vor Ort gibt. Vor Ort gibt. Also es gibt keine dauerhafte Stromversorgung. Es gibt überhaupt keine Industriebetriebe dort in der Region. Es gibt ein bisschen Landwirtschaft. Es gibt ein bisschen Kleinsthandel, ein bisschen Taxifahren, aber sonst fast nichts. So, das heißt, die Idee war zu sagen, gerade dort vor Ort, schaffen wir für die Leute, die eigentlich abwandern würden, in die Städte Perspektiven und äh, haben ähm, alle Arbeitsplätze dort sozial versichert. Das heißt, auch in äh, Krisenfällen oder in Krank bei Krankheiten ähm, sind die Leute versichert, was in Ghana nicht der Standard ist. Und parallel war immer die Idee zu sagen, aus den Erlösen vor Ort in Ghana, davon soll nicht nur einer profitieren, sondern da soll die Gesellschaft, die Communities sollen davon profitieren. Und ähm, am Anfang haben wir... Oder hat das Projekt in Ghana in Abstimmung damit uns auch äh, den Großteil der Erlöse eingesetzt für Schulstipendien. Das heißt, Kinder haben dann äh, Sachmittelstipendien bekommen, um zur Schule gehen zu können. Also äh, eine Schuluniform, Bücher, Stifte etc., weil das notwendig ist, um gerne Ghana zur Schule gehen zu dürfen. Und es gibt immer noch viele Familien, die sich das nicht leisten können für ihre Kinder. Und die Kinder gehen einfach nicht zur Schule. Und haben irgendwann aber gemerkt, ähm, das war so vor dreieinhalb Jahren würde ich sagen, dass das ein guter Weg ist, aber dass das noch nicht so richtig das ist, was langfristig aus unserer Sicht und vor allem auch aus Sicht unseres Partners in Ghana der ideale Weg ist, um die Kids da zu unterstützen, mhm. weil die Schulen einfach extrem schlecht ausgestattet sind, die staatlichen Schulen, weil die Lehrer schlecht bezahlt und schlecht ausgebildet sind und ähm, haben uns dann als Ziel gesetzt. Ähm, eine eigene Schule zu bauen, die als Modellschule fungieren soll, in denen das eben anders läuft. Also die Idee war nicht, eine deutsche Schule nach Ghana zu bringen, sondern einfach eine sehr hochwertige, gute ghanasche Schule dort, dort äh, zu errichten und zu betreiben. Das läuft alles rechtlich in der Hand unseres äh, ghanaschen Partners von Krabner, dem Gründer des Yonzo Projects. Und er ist am Ende auch der initiale Ideengeber damals gewesen. Ähm, und das ist uns auch immer wichtig. Das Projekt vor Ort in Ghana ist eigenständig und ist nicht von uns kontrolliert, sondern wir arbeiten als Partner auf Augenhöhe einfach zusammen. Und Wir unterstützen diesen Schulbau eben extrem, einmal finanziell, aber auch durch sag mal Feedback und Know-how, wir haben eine Partnerschule in Deutschland schon ähm, hier gefunden, akquiriert. Der Schulleiter war schon mit uns in Ghana und äh, die tauschen sich ganz viel aus, wenn es darum geht, wie kann man Lehrkräfte äh, finden, einstellen, ausbilden, weiterbilden, wie muss ein Curriculum aussehen und so weiter. Und diese Schule wurde vor dreieinhalb Jahren angefangen zu bauen und äh, jetzt im Sommer letzten Jahres, Sommer 2019 eröffnet und aktuell gehen da 220 Kids zur Schule. Idee ist da eben, dass die sehr weltoffen mit guten Materialien ausgebildet werden, dass die auch internationalen Kontakt haben, also auch zu Schülern hier in Deutschland vielleicht in Großbritannien, in den USA, da gibt es Kontakte und am Ende wirklich ihr Schicksal in die eigene Hand nehmen. Das ist, glaube ich, das, was vor Ort das Entscheidende ist. Also uns ist am Ende egal, was die, was die Kinder machen, wenn sie aus der Schule rausgehen, ob sie jetzt Politiker werden oder in die Wirtschaft gehen oder ob sie irgendwie Ärzte oder auch Lehrer werden. Mhm. Aber ihr Schicksal in die eigene Hand nehmen, Verantwortung für sie selbst, für ihre, für ihre ähm, Gesellschaft, für ihre Gemeinschaft übernehmen und ähm, so praktisch Perspektiven für sich schaffen, aber auch fürs Land an sich, also für Ghana. Und ähm, das war der Ansatz. Und äh, aktuell ist die Schule auch aufgrund der Corona-Situation auch in Ghana geschlossen. Lief jetzt schon äh, mehr als ein halbes Jahr sehr gut. Und äh, die Nachfrage nach der Schule war von Eltern- und Kinderseite viel größer noch als das Angebot am Anfang. Und die Schule wird jetzt ausgebaut und soll jetzt mittelfristig für knapp 1000 äh, Kinder ausgerichtet sein. Ja, Wahnsinn. Für uns auch Wahnsinn. Also war am Anfang war nicht absehbar, dass das so geht und ist ja. mindestens genauso ein großes Programm wie selbst jetzt hier Bambus-Fahrräder auf den Markt zu bringen und zu verkaufen. Und ist unfassbar zu sehen, wenn wir da sind jetzt dass da jetzt eine Schule aus dem aus den Erlösen, aus dem Bau der Fahrradrahmen äh, finanziert da steht, mhm. also Die Kids da zur Schule gehen, also das ist äh, auch für uns mega. Ein Einsatz noch dazu, wir haben parallel noch in Deutschland, da kann ich nochmal alle Zuhörer auch, auch, auch motivieren, einen e.V. gegründet, der auch diese Schule unterstützt, ähm, indem man sich einmal also mal so einbringen kann, inhaltlich, wenn man, weiß ich Lehrer ist oder mal in Ghana eine Zeit verbringen möchte und diese Schule unterstützen möchte, indem man aber auch Mitglied werden kann äh, oder spenden kann ähm, und damit die Schule unterstützt. Also unsere Idee ist eigentlich, die Schule 100% aus dem Bau der Fahrradrahmen Fahrradrahmen zu finanzieren, aber aktuell gerade in der Investitionsphase und in der Bauphase unterstützen wir das noch über über einen EV, der eben auch Spenden äh, sammelt und nach Ghana bringt und für diesen Schulbau einsetzt. Und jeder, der Lust hat, kann sich gerne mal angucken äh, mhm. unter mygana.school.de.
0: Ich packe es auf jeden Fall in die Links auch nochmal mit rein. Das heißt, genau. darüber findet man das auf jeden Fall dann auch nochmal. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich es richtig verstanden habe. Das heißt, ihr kauft eigentlich aus Deutschland raus die Rahmen bei eurem Partner in Ghana ein und die Gewinne, die dann dort übrig bleiben, laufen in das soziale Projekt
1: genau wir kaufen die Rahmen in Ghana ein wir kaufen die zu Preisen die wahrscheinlich deutlich über dem sind was man machen würde wenn wir keinen sozialen Ansatz hätten okay. aber die Idee ist schon zu sagen wir binden möglichst viele Menschen in Ghana in den Wirtschaftskreislauf ein und es werden dort Produkte gefertigt die dem Weltmarkt standhalten die wir in Europa verkaufen können die Menschen für die Menschen bereit sind hier in Europa viel Geld zu bezahlen in der Regel ist es ja so, dass aus Ländern wie Ghana, aber auch vielen anderen Ländern ja die Rohstoffe unverarbeitet, ohne Wertschöpfung vor Ort ähm, ähm, exportiert werden. Wenn ich mir das bei Kakao angucke oder mhm. oder Gold und andere andere Sachen, die aus Ghana exportiert werden. Und unser Ansatz war eben nicht zu sagen, äh, das, das ist jetzt irgendwie alles rein äh, spendenbasiert oder sowas, sondern eben zu sagen, der... Erlös wird dafür genutzt, vor Ort soziale Projekte zu finanzieren. Aber der Erlös eben aus einem ja, Kauf von Rahmen in Ghana, so wie du es eben auch gesagt hast. Ja.
0: Ich stelle mir das ganz verrückt vor, wenn ihr zwei Gründer nach Ghana reist, besucht dort die, die Schule, besucht die, die Fertigung, reagieren die Leute da auf euch?
1: Das war eigentlich von Beginn an das Spannende, dass die Menschen in Ghana uns überall extrem aufgeschlossen gegenüber waren. Also die fanden es, gerade die, die Kids finden es mega cool in der Region, die rennen uns immer hinterher und wollen mit uns äh, Fußball spielen und äh, ähm, sind da völlig begeistert, dass mal, dass da, dass da anders aussehende Leute kommen, äh, als sie es gewohnt sind. Ähm, am Anfang war uns nicht klar, dass wir so freundlich empfangen werden. Wir haben da eigentlich noch nie was Schlechtes erlebt, wenn ich mir. Und dass dann manchmal fast ein bisschen traurig ich vorstelle, wenn ein, ein farbiger Mensch durch Deutschland läuft, dass man da oft hört, dass es da Anfeindungen gibt und Leute gibt, die da nicht besonders freundlich sind. Wenn ich das vergleiche mit dem, was wir in Ghana leben dürfen, wo ja, vielleicht aus, auch aus kolonial, kolonialgeschichtlichen äh, Hintergründen die Menschen uns ja auch skeptisch gegenüber sein könnten. Ja, ja. Ähm, mhm. äh, Finde ich das immer unfassbar beeindruckend, dass wir da einfach immer so eine krasse Offenheit erleben. Also das ist jetzt auch nicht so einfach gesagt, sondern es ist wirklich so. Also wenn du da hinfährst, dann sind die Leute erstmal total begeistert und freuen sich und fragen dich aus, äh, äh, wie es eben in Deutschland ist. Und ähm, das ist jedes Mal, aber auch von Beginn an eine richtig, richtig coole Erfahrung und macht Spaß.
0: Mhm. Ich meine, ihr bringt ja dort zumindest auch für die Kinder, die jetzt dort in die Schule gehen, extrem viel Wohlstand und Perspektive dorthin. Also es ist ja wahrscheinlich auch ein jede Menge Dankbarkeit, die euch da entgegenkommt, oder?
1: Das sehe ich auf jeden Fall auch so, obwohl wir uns da jetzt nicht so positionieren wollen, als die Weißen, die da kommen und irgendwie jetzt den Wohlstand nach Ghana bringen, sondern eben dieses Zusammenarbeit auf Augenhöhe und schon auch mhm. eben Leistung verlangen und auch ein Produkt verlangen, was irgendwie in guter Qualität rechtzeitig kommt. Also, weißt du, dieses nicht, nicht, nicht uns darauf beschränken, dass wir als Wohltäter da hinkommen, sondern wir kommen ja. da eigentlich als Partner hin. So, das ist eigentlich, mhm. glaube ich, der Ansatz. Oft ist es tatsächlich so, dass in, in Ghana weit verbreitet ist, wenn Europäer oder Amerikaner in so einem Projekt engagiert sind, dass da Geld ist und dass da was zu holen ist und dass man dann eher nochmal bei seinem Chef fragt, ob man jetzt nochmal ein bisschen mehr, mehr Gehalt kriegen kann. Mhm. Äh, und, und wir haben sag, uns schnell davon verabschiedet, erstens diese Rolle einzunehmen, wir sind hier die reichen Wohltäter, die hier kommen und, und, und irgendwie das Geld bringen. Und wir haben uns auch davon verabschiedet, tatsächlich in solche direkten Diskussionen zu gehen, weil es ganz oft am Anfang so war, dass einzelne Mitarbeiter, die dann gemerkt haben, dass wir als Europäer da, da involviert sind, dann eben mit Quabner mit versucht haben, ihr Lohn auf einmal zu verdreifachen, weil sie gesehen haben, da sind jetzt äh, weiße, weiße mit dabei. So. Mhm. Und wir mussten da erstmal auch eine, eine Sensibilität dafür entwickeln, was können wir mit wem, wie, wo besprechen, wo schüren und schaffen wir da vielleicht irgendwie Anreize, sich zu, so, so zu verhalten, wie das eben am manchmal der Fall war. Wir sind da manchmal dann ganz gutmütig irgendwie in Gespräche gegangen und haben uns da ausgetauscht, auch über Gehälter und so weiter und das war total kompliziert und oft kontraproduktiv, weil dann irgendwie Erwartungen entstanden sind, die unser Partnerprojekt in Ghana nicht erfüllen konnte, die wir auch nicht erfüllen konnten und das dann zu, zu Problemen geführt hat. Okay. Das heißt, wir haben uns äh, total vorgenommen, wir informieren uns immer, was verdienen Leute dort vor Ort, mhm. äh, wie werden sie bezahlt, wie schaut das mit der Sozialversicherung aus, wie schaut das mit den Kindern aus, die zur Schule gehen, aber wir ähm, lassen das alles in der Hand unseres Partnerprojekts, was eben eine NGO, unseres soziales Projekt ist, äh, die damit auch sehr verantwortungsvoll umgehen und halten uns da ähm, am Ende raus. Ich glaube, das war der Weg, der auch wichtig war jetzt, damit das langfristig funktionieren kann.
0: Wir haben das jetzt öfter gehört, ähm, dass ihr euch extrem viel informiert habt, viel übers Internet gelaufen ist. Glaubst du, dass die Firma möglich gewesen wäre in der Form, wie sie jetzt hier steht, vor zum Beispiel 20 Jahren, wo es diese Menge an Informationen im Internet noch gar nicht gegeben hätte?
1: Ich glaube, viel schwieriger. Ich glaube, gar nicht primär aufgrund der, der Informationen, sondern ich glaube, dass, dass sich der Absatz, den wir haben, ähm, extrem online getrieben ist. Also wenn wir ein Produkt hätten, was einfach nur beim Fahrrad Einzelhändler im Laden stünde ja. vor 30 Jahren, ja. dann wäre das viel, viel schwieriger. Wir könnten unsere Story viel besser im Internet transportieren. Fast alle Kunden, die unsere Fahrer auch am Ende beim Händler kaufen, waren vorher irgendwie auf unserer Website, haben sich dadurch inspirieren und auch, glaube ich, emotionalisieren lassen okay. ähm, und kaufen deshalb diese Räder. Und das, wir haben kein Produkt, das man einfach irgendwo hinstellt und dann verkauft sich das auf einmal, sondern wir haben ein Produkt, wo wir erzählen müssen, wie das gebaut wird, welche Hintergründe da, dahinter stecken, damit das überhaupt seine volle Begeisterung entfachen kann. Mhm. Ich glaube, das würde ohne äh, das Internet nicht funktionieren und das würde auch nicht funktionieren ohne diese, glaube ich, Megatrends, die es aktuell gibt, wie, der Fokus wieder hin dazu, wo mein Produkt, was ich kaufe, hergestellt wurde oder welchen Bedingungen es hergestellt wurde, ohne diesen ganzen Trend auch zu nachhaltigerem Denken und Handeln, mhm. ohne diesen Trend zu nachhaltiger Mobilität, Fahrradfahren, E-Bike fahren. Ich glaube, wir passen einfach gut in die, in die aktuelle Zeit und hoffentlich auch in die Zukunft.
0: Definitiv, ja. Wie teilt sich das bei euch auf, Verkäufe online und offline? Wie ist das so, dieses Verhältnis?
1: Fast 50-50, kann man sagen.
0: Okay. Ja. Ähm, apropos online, auf eurer Webseite habe ich gesehen, ähm, ihr habt ein Testimonial sogar von Jörg Pilawa bekommen,
1: mhm.
0: dem Fernsehmoderator. Wie ist, wie ist das zustande gekommen?
1: Ja, Das ist schon eine bisschen ältere Geschichte. Also das ganze Thema Influencer-Marketing würde man das ja heute nennen. Äh, das, das betreiben <lacht> wir mittlerweile immer professioneller. Haben zum Beispiel mit Luisa Della, ich weiß nicht, ob du die kennst, äh, was zusammen gemacht. Die ist so ja die große nachhaltigkeits mhm. in Deutschland mhm. und auch mit einigen anderen ähm, mit Jörg Pilar war es damals so, dass es eine Fernsehquiz-Sendung in, in, der, in der AD gab, äh, wo Gründer Geld für ihre Firma spielen konnten, 50.000 Euro. Und ähm, ich weiß nicht, irgendwie ist die Produktionssendung, Produktionsfirma auf uns aufmerksam geworden, hat uns dann äh, eingeladen. Wir mussten also Test-Quizze machen und Interviews führen und so weiter. Und dann waren wir irgendwann in den letzten vier, die in der Sendung teilnehmen durften. Okay. Und, ähm, ich durfte für uns da teilnehmen und äh, im äh, Stechen im Finish wurde ich leider nur Zweiter. Das heißt, unsere Firma hat kein Geld bekommen. Ah. Nach der Sendung kam Jörg Bilava, der die Sendung moderiert hat, äh, zu mir und äh, hat dann gesagt, ähm, äh, er findet das so cool, was wir machen und er kauft jetzt mal zwei Räder bei uns. Hat dann auch schon den Vollpreis dafür bezahlt, waren wir ganz dankbar. Und hat sich zwei Räder für seine Produktions, äh, den Standort seiner Produktionsfirma gekauft. Ja, cool. fährt er fährt da auch selber, glaube ich, auch aktuell immer noch mal mit, was ich so höre. Und ähm, ja, wir durften ihn eben auch das Testimonial seitdem nutzen.
0: Ja, coole Aktion, aber dass er das gemacht hat. Ja,
1: ja fanden wir auch, ja. Sehr, sehr, schön. Auch, ja, sehr sympathisch.
0: Ähm, mit Blick auf die Uhr, Maximilian, würde ich gerne mit dir jetzt zum zweiten Teil des Interviews kommen. Ja, gerne. Ähm, die Hot Seat QA Session. Erfahren wir noch ein bisschen was über dich. Wenn du bereit bist, geht's los mit Frage Nummer eins. Gerne. Hot Wenn du eine prominente Person zum Abendessen einladen darfst, wen würdest du einladen und warum?
1: Ja, ich würde äh, Jürgen Klopp einladen, habe ich mir überlegt. Äh, <lacht> okay. Den finde ich erstmal super spannend, weil ich großer großer Dortmund-Fan äh, war und bin. Okay. Äh, und zweitens, weil ich ihn, glaube ich, auch als Führungs Persönlichkeit und Person extrem spannend und inspirierend finde und er vieles hat, was ich, wo, wo man sich was abschauen kann, glaube ich. Außerdem wäre er, glaube ich, extrem unterhaltsam. Aber ich finde, die, diese glaube ich, Art der Führung, die er auch mitbringt, also extreme Leidenschaft für sein Produkt, was er da macht, so extrem Menschen mitzureißen und gleichzeitig irgendwie fachlich auch noch gut zu sein. Mhm. Aber das, glaube ich, nicht über, über Druck zu machen, so als Führungspersönlichkeit, sondern eben über Motivation, das finde ich äh, extrem spannend. Mhm.
0: Frage Nummer zwei, welche Person inspiriert dich aktuell am meisten?
1: Ich kann da gar nicht so richtig eine Person nennen. Also ich okay. äh, höre hör extrem viele äh, Podcasts äh, und probiere da eigentlich möglichst divers mir von unterschiedlichen Personen was äh, anzuhören. Ich habe jetzt nicht so das eine Vorbild, würde ich sagen, dem ich äh, nacheifere, sondern ich höre mir total gerne, von verschiedensten äh, Unternehmern, aber auch Politikern oder Journalisten oder, oder äh, Künstlern, deren Geschichten, Lebensgeschichten an, warum sie was wie machen und glaube, mhm. daraus kann ich ganz viel lernen. Und das ist eigentlich so das, was mich äh, inspiriert. Ich würde fast sagen, dass ich bestimmt zehn Stunden die Woche mich, mich äh, mit Podcasts in diesem Bereich auseinandersetze und dass ist meine persönliche Weiterbildung, aber auch, äh, auch Leidenschaft ist, dass es für mich, für mich Spaß macht.
0: Nächste Frage. Du darfst dich heute für einen neuen Beruf entscheiden. Welchen würdest du wählen?
1: Ja, wenn ich ganz ehrlich bin, würde ich äh, ziemlich sicher das Gleiche äh, machen, was ich jetzt auch mache. Also ich hatte Interesse, schon mal in andere Berufe reinzuschauen und mal zu gucken, wie auch vielleicht in anderen Unternehmen etwas läuft, aber ich glaube, in mir ist total dieses Unternehmergehen und ich glaube, wir haben auch genau das Produkt getroffen mit der Story, mit der Geschichte, die mich auch nach acht Jahren noch mega begeistert und hoffentlich auch noch die nächsten acht Jahre und noch viel weiter.
0: Dein persönliches Highlight der vergangenen Woche?
1: Tatsächlich, Highlight der vergangenen Woche würde ich fast sagen, dass wir gemerkt haben, dass innerhalb dieser Krise bei uns gerade der ganze Fahrradbereich und Fahrradabsatz, Fahrradverkauf wieder anzieht. Wir hatten ein, zwei relativ schlechte, schwache Wochen, wo auch Menschen überhaupt nicht mehr bereit waren, zu investieren in, in ein teures Produkt. Mhm. Und gerade in der letzten Woche ging es wieder los, dass unser Vertrieb wieder Erfolg hatte, dass auch unsere Läden wieder Erfolg hatten. Und das würde ich sagen, war mein Highlight der, der letzten Woche.
0: Okay. Welche App ist für deinen beruflichen Alltag unerlässlich?
1: Um, auf jeden Fall die äh, Mail-App, würde ich sagen, auf dem Handy. <lacht> äh, dann gucke ich mir auch sehr intensiv immer unsere Google Analytics-Zahlen äh, auf, dem, auf dem Handy an, um zu schauen, äh, was sind Zugriff. Äh, ich sehe unsere Website immer so als unser, unser Einzelhandelsladengeschäft und wenn mhm. wir da ganz genau angucken, wie viele Leute kommen da pro Tag rein und warum kommen sie da rein. Mhm. Ich äh, nutze auch die äh, sozialen Medien sehr intensiv, weil wir das als Firma sehr intensiv nutzen, also Instagram, auch Facebook noch, solche Dinge. Das sind eigentlich die Apps, die ich glaube ich die meiste Zeit des Tages auf habe. Du hattest einen
0: stressigen Tag, an dem nicht so gelaufen ist, wie es eigentlich hätte laufen sollen. Wer oder was kann dir denn Abend jetzt noch retten?
1: <lacht> ich wohne mit meiner Freundin ganz nett hier bei uns in Kiel am Nord-Ostsee-Kanal. Das heißt, in der Regel gehen wir dann noch nochmal eine Runde spazieren und mhm. äh, setzen uns dann hoffentlich bei, bei gutem Wetter draußen auf unsere Terrasse und äh, grillen. Ich würde sagen, das ist das, was mich dann ein bisschen ähm, runterbringen kann. Ähm, aber es ist schon so, dass mich auch solche Tage und Themen dann immer auch noch nach der Arbeit beschäftigen. Also ich habe noch nicht den Schlüssel gefunden, wie man das komplett abschalten kann, wenn das überhaupt <lacht> geht. Gibt es beim Maibu
0: besondere oder verrückte Regeln bzw. Rituale?
1: Nichts super Verrücktes, was wir machen und eingeführt haben, ist, dass wir bei jedem Verkauf eines Fahrrads ähm, eine große Glocke im Büro hängen haben und die wird geläutet. Und wir haben uns jetzt auch eingeführt, dass das auch für jedes fertig montierte Rad in der Werkstatt gilt, äh, dass wir da ein bisschen fairen Ausgleich haben. Das heißt, äh, ähm, hier gibt es immer eine Klingel die, äh, und wenn die klingelt, ist entweder ein Rad fertig gebaut oder eins verkauft und äh, manchmal applaudieren dann auch alle. Also das ist immer ganz witzig.
0: Okay, sehr schön. Letzte Frage für dich. Welche Person würdest du gerne demnächst als Gast in diesem Podcast hören?
1: Das ist eine gute Frage. Ich finde tatsächlich äh, Alexander Graf, von dem ich hier vorhin erzählt habe, der den Kassenzone-Podcast macht, super spannend. Äh, okay. Der auch als Kieler ist, der hier auch den, den Kieler Standort immer sehr pusht. Und äh, ich glaube, dem könntest du viele spannende Fragen äh, stellen. Der ist total äh, interessant, auch mit seiner Firma, die er in Hamburg gegründet hat. Der, der wäre bestimmt ein guter Gast bei dir.
0: behalte ich auf jeden Fall im Hinterkopf. Jetzt hast du es geschafft. Ähm, wie immer schließt du das Gespräch mit äh, einer Frage ab, die du mir stellen darfst.
1: Oder wenn meine Frage, ich habe dir ein bisschen erzählt, wie wir unsere Fahrräder vertreiben, wie wir sie verkaufen. Äh, vielleicht kannst du mir dann nochmal Tipps geben, was aus deiner Sicht noch, noch andere Vertriebswege wären oder äh, Thema Innovation. Äh, vielleicht hast du noch eine Idee, einen Tipp, wie wir unseren Innovationsprozess noch beschleunigen könnten.
0: Also der zum ersten Teil der Frage. Ähm, also ich bin auch der Meinung, auf jeden Fall, dass es für euch diese hochemotionale Geschichte braucht, um eine hohe Conversion im Verkauf haben zu können. Das heißt, ihr müsst den Leuten erklären, welche Materialien, welche Story steckt dahinter, weil es den Leuten ein unglaublich gutes Gefühl gibt, dass sie mit dem Kauf ihres Fahrrads, mit dem man das sich ja selber belohnt, auch noch woanders auf der Welt was Gutes tun. Mhm. Ähm, das ist unheimlich schwierig, online zu transportieren. Ähm, wäre aber zum Beispiel super über YouTube, wo ich mir ganz sicher bin, dass es gut funktioniert, ist so Events und Veranstaltungen. Mhm. Ähm, gibt es ja unheimlich viele, auch so kleine regionale Freizeitmessen und sowas. Ich glaube, da kannst du genau euer Zielpublikum erreichen. Ist aber natürlich auch viel schwieriger skalierbar als ein, als ein Online-Channel.
1: Das stimmt, ja. ja. Tatsächlich kombinieren wir das. Wir machen äh, möglichst, möglichst auch viele Veranstaltungen, viele Fahrradmessen und sowas. Das sind tatsächlich weniger dann Verkaufsveranstaltungen, wo wir direkt vor Ort verkaufen, aber wir sehen gerade in der, in der langen Frist, dass das ein wichtiger Kanal ist. Ja. ja.
0: Also, was ich mir super vorstellen könnte, ist auch mal irgendwie so eine tatsächlich vielleicht ein bisschen aufwendiger produziert. So eine Miniserie mal. Also, keine ja. Ahnung, so zehn, zehn Folgen mit A, ah, 15 Minuten, wo man Einblick in das Ghana-Projekt bekommt, in eure Produktion. Sowas finde ich immer super spannend, irgendwie so eine Doku-Serie. Das finde ich
1: eine coole Idee. Für, keine für Ahnung, YouTube dann auch?
0: Ja, so eine NDR-Doku oder sowas. Ähm, ja. Gibt es ja. ja vieles, also. Vielleicht stimmt, auch ja, darüber, Da gibt es schon ja. so
1: ein paar Sachen, äh, gibt's, gibt's, was, was, was Presse angeht und, und auch TV sind wir, sind wir stark, würde ich sagen, aber wir kriegen also das, das Größte war bisher so 15 Minuten im ZDF, glaube ich, äh, als Teil einer größeren Dokumentation. Okay. Aber vielleicht ist tatsächlich das Thema sowas dann über, über YouTube nochmal zu, zu ähm, vermarkten oder nochmal ja. da stärker zu, zu, zu bringen, das stimmt. Ich Überlegt auch, es euch mal. <lacht> <Mach ich. lacht>
0: Maximilian, vielen, vielen herzlichen Dank für deine Zeit. Ich bedanke mich. Ähm, war super spannend. Ich wünsche euch alles, alles Gute, dass er noch gut durch die restliche Corona-Krise kommt und ja. dass, es, dass es dann mit dem gesetzten Ziel von 1000 Fahrrädern
1: auch klappt. Mhm. Ja, ich bedanke mich auch. Hat Spaß gemacht. Und ich drücke dir auch die Daumen und wünsche dir auch weiterhin viel Erfolg.
0: Ja, vielen Dank. Gute Zeit euch und mach's gut. Ciao.